0: 这其实是添加辅食最重要的意义。最后吃少真的没有必要比较，会带给我们很多欣喜的感觉，对，会有很大的成就感。然后大人少喂也就算，他需要配电视，我会觉得哇，我教给了他一个很棒的技能,技能。我们把自己称为温和派，因为我觉得人生有一大非常开心的体验就是美食。Baby leading winning， 就宝宝真的很聪明。这个事情上其实也有些缺点。坚果、花生、芝麻、贝壳类的海鲜，一种是血源性甜，还有一种是植物性甜。嗯、早点引入，早点排敏。哇，它就整个人就飞起来了。不要让自己对食物的喜好影响到宝宝，不用强求他全部吃完。人性的博弈，<笑><笑>觉得核心是真的是要相信宝宝。<笑>你最好的反应是不要有反应。他现在会噎到，他以后长大学他还是会噎到。斗智斗勇吧，朋友们。<笑><对><笑> Hello， hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是以我们家宝宝自主吃饭为骄傲的 Cici。我是同样以我们家宝宝吃饭为骄傲的搜搜，只是吃饭吗？呃，还要吃奶吗？<笑><笑>我们这一期的主题呢是辅食特辑，其实也是大家期待已久的。对对，然后我们家宝宝是现在已经是十四个月，我们大概是在五个半月左右呢，我就开始进行了辅食，印象中应该是在七个月左右就开始逐步引入手指食物，嗯，然后到现在的话，基本上它都是一个自主进食的状态。对，我们也差不多是五个半月的时候开始辅食、嗯，然后现在是八个月嘛、嗯，然后他现在已经可以完整的吃完两餐、嗯，就可以吃掉这样子一整个餐盘，非常丰盛。我们要不就先从就是什么时候是一个比较合适开始辅食的这个时间开始聊？对，我们可能会比较综合的聊一下整个辅食添加各方面需要注意的问题。对对。对这就是一个非常干货的视频和干品。宝宝<笑>最迟是六个月开始添加辅食，对，然后这其实是有一个原理的，因为宝宝在。嗯呃，母体里面其实是带了自带了一些铁的储备，对。然后它在六个月的时候，这些铁的储备会消耗殆尽，嗯。然后从六个月到十二个月，它需要从外部的食物中摄取铁，嗯、所以这其实是添加辅食最重要的意义跟含义。然后之前其实我们也研究了一下，就是。最早加辅食的时间，其实建议还是要在四个月之后。对对，因为太早加的话，其实反而会引发一些过敏的问题。还有一方面是宝宝他的身体机能各方面还没有 ready， 是，所以太早加其实对他也不是特别好。添加辅食的时候，他应该有三个基本的条件，嗯、第一个是他的挺舌反应消失，嗯，就是。你用勺子放进他嘴巴的时候，他不会把那个勺子顶出来。对对。然后第二个是直立的坐下来，像刚刚那个图图一样，只能坐在餐椅上。对，对东倒西歪，很容易会有就呛到的情况，对，甚至会有窒息的问题。对，所以这个是特别重要的。是的，是的。第三个条件是，呃，他对大人的食物充满了兴趣。嗯、我印象中那时候应该是差不多五个月的时候，我们大人在吃饭的时候呃，图图如果他在旁边玩，他就会咿咿呀呀，一定要。来看一下大家今天吃什么？吃什么？对，哦、他就会环顾四周、嗯，阿姨会跟他报菜名，报完之后他才会开心满意足，是吧？对，才会愿意继续玩他的玩具。<笑>这就是开始辅食的一个条件，最早不早于四个半月、嗯。有一些比如说体重增长比较缓慢的小朋友，其实可以早一点给。有一个小的地方我想要说一下、嗯，因为很多妈妈她大概是在六个月的时候会结束产假，嗯、所以我当时选择五个半月的时候就开始做开荤仪式及添加辅食，因为希望我还在家的时候，对，就开始给她有一定的这个过渡期。妈妈也会很期待看到宝宝吃一餐的那个过程，对是的对，是的。第二个就是关于辅食添加的一些原则，一岁之内尽量不添加盐。嗯，还有蜂蜜和牛奶，嗯、这些都是一岁之后再去考虑添加的。对，盐我记得应该是会影响他肾脏的，就是肾脏的那个代谢会有一些负担。对对对，嗯、蜂蜜跟牛奶，我印象中是因为他身体还不能消化，他的那个消化系统还不能。对，因为蜂蜜我记得是会影响到他肠道的菌群，会对宝宝的肠道有一些影响，导致他的吸收会有一些问题。对，然后牛奶的话，就他的。牛奶蛋白比较高嘛、嗯，对，所以其实对宝宝肠道，是分子大小的问题，对，就是他肠道就还不能处理这样的一个食物，哦、对。但是酸奶是可以给，一会儿我可以分享一下我的酸奶的那个菜谱。再来一个，我觉得就是我们可以尽量多给宝宝一些不同的食物，在某种程度上，它会避免宝宝后面挑食的。种可能，对对对，就是你在早期的时候接触越多的食物研究，研纠正它，其实后期挑食的情况就会大大降低。我自己个人的计划是想要在一岁之前给宝宝一百种食物，对对，百种计划，对对。第三个是说，呃，我们等一下会讲到的九大高敏食物，它其实是尽早添加会更好。第一是它要排敏，第二是它要尽早给，因为。月龄小的时候，给他的这个排名反应其实是会比较就比较微，对，就不会影响到说，比如说有一些会有窒息风险会降低，对,对,对，呃，一般是我记得是九个月之前吧，尽可能就把那个九大高米 15, 高米食物能够排掉，对、嗯，具体怎么排名我们等一下再往下说。嗯、第四个，呃，一岁之前的辅食都称为辅食，不需要太焦虑，说我到底一餐有吃多少，到底。宝宝有没有吃到可以饱的程度？一岁之前还是以奶为主，一岁之后再慢慢过渡到以餐为主的这种模式。所以一岁之前的这种呃吃饭，就更多是让宝宝对吃饭这个事情有兴趣，有兴趣养成习惯。呃，我觉得是锻炼他这个能力，对咀嚼吞咽，对，还有包括他对食物抓取的这种抓握的能力，对，吃多、哦、吃少真的没有必要比较，对，因为每个宝宝不一样，而且对，差一个月真的差很多，甚至有时候左前后天都能差很多对，对，就可能一个月前我们还不会吞咽，一个月后他能够吃手指食物，对，就是宝宝的进步就是大家要相信他的。能力对我，甚至前一天他那个饭团还不太能抓起来，嗯、到昨天他的饭团就已经可以抓,抓取自如，是不是？也没有到自如，但是能看见感觉到他的变化。嗯、再来一个，我们觉得就是在辅食添加的时候、嗯，因为等一下会讲到一个很重要的一个叫 gagging， 就是咽反射。对，还有一个叫 choking，、嗯、就是噎到窒息、噎、嗯、到、窒息的对对对对，这两个还是不大一样的。对，对嗯、然后其实辅食添加里面最大的危险就是 choking 的风险。嗯、choking 里面啊、嗯呃，建议大家都要去学一下婴幼儿的海姆立克急救法。对，而且是家里每一个人都需要去学会。对，因为有的时候妈妈不在家嘛，就一定要让所有可能会照顾到宝宝的人都学习一下这个方式。对我自己的方法是，我有贴那个。步骤贴在我们的餐桌旁边，<笑>是让每个人都要示范一遍给,看<笑>给你看，是吧？<笑><笑>对。我觉得是这样，一定要示范一次。那个贴士是我比较担心，我们在很慌乱的时候，对，会一下子忘记，忘记，对、嗯，所以就需要有一个提醒的东西。对，对我还会经常复习，嗯、会抽考<笑>。你你抽考大家吗？对，抽考大家，优秀。有时候吃饭的时候会突然间说：“哎，奶奶，如果噎到怎么办？”<笑><笑>家庭管理非常优秀的操作。这里我我想提醒一个点，我跟 C C 其实是比较、嗯。提倡用宝宝自主进食的方式，对对对、啊，然后但是就是大家可能在概念里面会觉得说，可能传统的勺喂的方式会比较不容易有 choking 就噎到的风险，但其实我们看了很多的科普来看，每一种喂食方式都会有噎到的风险，而且风险值是差不多，是基本上一样。对对，人有食道跟气管这两个。在食道的时候，你顶多是难受，就会呕出来。对，但是如果你到气管，那就是很危险。对，那个就是会影响到呼吸了。是，对。如果正常在吃食物的过程中呛到气管的可能性其实是不高的，嗯、只要它是一个呃、哦，我们给到安全的食物，有一个安全的环境情况下，它都。我们接下来讲了一下少胃和我们提倡的这种自主进食。对，可以稍微比较一下，但我觉得前面也是一样，有一个声明吧，就是我觉得大家要结合自己的家庭环境，对，以呃，宝宝辅食这件事情到底是谁来负责，对，来去决定适合你们家庭的一个喂养方式，对，呃，少喂跟自我进食、嗯，其实。没有说好坏，我觉得就是适不适合的问题。对，呃，自主性只是近期比较流行啊，不，比较最近才被提出的一种喂食的方式。对，呃，我们实践的下来，感觉上还是比较适合自己的。我觉得一方面是说，我们可以看得到宝宝对于食物处理能力方面的一个进步，对。然后我们会觉得他自己对于这些食物的掌控力会越来越强，这一点的成长其实会带给我们很多欣喜的感觉，对，会有很大的成就感。对，另外一方面的话，他确实很解放大人。对，现在土图都是跟大人一起吃饭，<笑>我们在吃饭的时候，他在边上吃，基本上我们吃完他也吃完。呃，包括你前期如果适应的差不多之后，其实后面你要清洁的部分也不会很麻烦。对，宝宝会从一个非常呃比较混乱的现场，嗯的场，慢慢过渡到一个比较、嗯、比较 OK 的一个，对他就会很自如。我也可以附上一有一段、嗯，我觉得他吃的非常的神气的、嗯、<笑>那种样子，就是我会觉得、嗯、哇，我教给了他一个很棒的技能。技能对,对对对，是是是。他、嗯、其实我选择。自主进食最大的一个原因，或最大的一个出发点是，呃，我们家有其他的小朋友、嗯，是亲戚的小朋友，现在应该是五岁了，还需要大人勺味，然后大人勺味也就算他需要配电视勺味。吃饭的时候，他是整个人就是那种就处于一种看着电视，然后完全就是不在意食物，不在意食物，他也不知道食物的味道。嗯、他就是因为看着电视，有东西吸引他的注意力，好像。一口一口塞进去，那个东西对我来说非常的，对<音>你很不想要有这种，我不想要这种情况反发生、嗯。我一样，对于小朋友来讲，或者说作为一个人来讲。你跟食物产生一定的连接结，这个好重要。对，因为我觉得人生有一大非常开心的体验就是美食。对啊，他不是也啊？对，他不是只是为了冲击、嗯。所以就是从小的时候，他自己去感受这个食物的质地，他自己去尝试说，哎，我到底是要嚼两下就能吞咽，还是说我要嚼得很细再吞咽？对，就这个过程，我觉得也是美妙的。就我是一个很爱吃的人，就我觉得。看出来每，每一口肉，它嚼几下都是有不同的味道、层<笑>次、定性。对<笑>我一点都不希望我小孩是吃那种碎碎的食物，然后已经完对完全没有味道的东西、嗯。明白。对。然后其实我们也顺便再提一下就少喂这件事情，其实也是 OK。对 ，OK， 因为它其实是在早期阶段的话，它至少不会把现场搞得很乱。对。然后你能够保证宝宝一定的营养的摄入，大人喂他吃多少他就吃多少。对。要可控嘛？对。然后另外的话还有什么好处？<笑><笑>对不起，还有一个点就是，稍微的用餐时间比较短，哦，比较迅速。对，说实话还好哦。对，对现在其实，对，我们经过了那个一开始的时间，就一下十分钟。Oh my god！ 十分钟到十五分钟，这么快？聚精会神吃完。解决下就要下去玩了。对，然后早期他吃的比较久，是因为我会留一个时间让他去感受不同质地。你可能平常要去带他去那种感官或感统的体验、啊对，那你还要做很多不同的东西。对对对对对。那其实食物本身就是提供了很多不同的触感，嗯、比如说胡萝卜硬的，跟胡萝卜软绵绵的，这、就是不一样的。是。然后各种东西，它其实西兰花的那个小小花花，对小。对，也是不一样的，所以我觉得是一个很好的场景。对，就在他吃完饭之后，他就可以玩,玩一会儿。对，是是是,是，就现在差不多是半个小时到四十分钟。但是我、嗯、我已经心满意足了，他会很很逼自己在吃饭这个事情上面<笑>很积极，不需要干预、嗯。对，我们也说一下，就是。自主进的缺点吧嗯，嗯，免得我们会有颠颇、嗯。就没有大。比如说实话，就是啊，自主进制 ，Baby Leading Winning， 这个这个事情上其实它也有也有些缺点，嗯，比如说场面比较混乱，嗯、一开始的时候，嗯、对，还有一个我想说，嗯，一从来没有很混乱的时候，我们其实也还好。我觉得可能是因为我们采取了一个过渡方式，嗯，就不是说六个月开始吃辅食的时候马上是 B L W。对我不是，我们还是有少喂了一段时间的糊糊。我们把自己称为温和派。对，<笑><笑>我跟苏苏很喜欢干这种改良派、改良派、对,对,对温和派的这种事情对。对，还有一个是对备餐要需要学习。嗯嗯，对，因为他需要给到宝宝安全的食物，他才能自己去、嗯。就是怎么提供。合适的、安全的食物给到宝宝，然后宝宝又能够方便抓取以及吃进去，对，对需要有一些小习成本，但如果你愿意去学习，很快就能领会对对对。就是一个原则，它其实有两个关键要素， okay. 一个是它的质感，对。对嗯，然后另外一个是它的形状，然后是那种捏了就能碎掉，但是又不能太软。对，因为一开始的时候宝宝手劲儿大，对、哎、它可能一捏，然后如果软的话，它没办法送到嘴巴里面去。然后另外一个是关于它的形状大小，呃，我记得好像是六个月到九个月之间吧，这三个月建议给的还是那种细长型的。对，就是能够抓握，然后长度够长。就这里有一个可能大家容易有的误区。就是小朋友给小东西，大朋友给大东西。对，小东西其实反而更容易 choking。对，嗯、是你大的东西，它需要去啃去咀嚼。对，它其实反而不会引发，就是包括 gagging 也是对，就会少一些。对，对大概多长呢？我记得印象中是，你一定要超过宝宝手拳头的长度，对就是要能够露出来。对，这是为什么呢？是因为我记得印象很深，一有一段时间就是他抓起来，他只能吃露出来那部分。但是有一天你就会很惊喜的发现，他会把它放下，然后再往后揪一点，然后自己吃。哦、他还有一个阶段是他自己会换手哦，对，会换手嗯，嗯。然后还有一个阶段是，就是他知道说里面也还有，对，所以他会让他摊开出来。对对对对对、呃，就是就宝宝真的很聪明，对，就是要相信要他，对，相信他的能力。嗯 Bill W， 我记得就是他最重要的原则还有一条就是你相信宝宝，嗯、对他有处理食物能力。嗯，就大家会说他没有牙齿，嗯，怎么吃？但你想想，就是九十岁的老太太没有牙，她一样能吃。对，就是没有牙齿本身，但牙龈也非常坚硬。对，就是大家也可以感受一下，你把手指头塞进宝宝的就干净的手指头塞进宝宝的嘴巴里面，是它会咬你，咬的很痛的。对对对对，所以就是。不需要去太担心，说他处理不了这个问题。对，像他图图应该是七个月的时候，嗯、七个多月的时候，我就给他那个很大鸡腿了。嗯，对，有一张很经典的照片，就是啃，对，啃,对啃对对一个跟脸一样大，对，<笑>他吃的很香，而且其实吃的还蛮好就对他来说，那也是类似于一种食物牙胶，对，磨牙磨牙。是，我们家宝宝就是他吃完鸡腿之后，他会再拿那根头对头可一直说。<笑>对对对，我们还给了他小羊排，然后昨天给了他牛尾，嗯、也是就是吃完之后，他就一直吸那个对对对里面的那种味道，对,对,对,对,对,对是是是，我觉得他是已经体会到食物的真谛了，对，就是感受到食物的一个美快乐。就刚才讲到流派，嗯，不然我们就把流派这个事情往下说。为什么说我跟 Cici 算是一个温和改良版的？嗯，就是传统的辅食供给方式可能是比较偏，就是泥糊状食物开始，嗯，就可能六个月到八个月甚至九个月给的都是糊糊状，对，米糊，然后都是少喂，九个月开始才会接触一些手指食物，嗯，一岁之后可能才会开始进入。正餐的阶段，对，这是传统的一个方式。嗯，嗯然后呃，我们刚才讲的就是呃，自主进食，就 B O W 的方式、嗯，它其实提倡的是一开始就给宝宝他能处理的那个正常形状的食物。对，然后由他自己掌控他吃的量，对，怎么吃，对，就不干预他。预他我印象中非常深，就是六个月宝宝就给牛排，给西兰花，就整。嗯整块的西洋花，还有一整根的芦笋，对，一整根的芦笋，相对比较激进，比较先进派。然后我跟 Cici 在中间就取了一个平衡，算是。对，我们想要有个过渡期，嗯、对，嗯。然后我们的方式就是，其实从六个五个多月开始，我们先吃了一段的米粉，然后这一段吃米粉的过程，我们还是有少喂的。呃，我记得他纯吃糊糊的时间应该是在。半个多月，将近一个月的时间，我们大概是米糊，还有包括添加一些排名的东西之后，是六个月底到七月零左右，我就会开始想要给他一些手指食物。嗯，然后最开始其实像什么贝贝南瓜，嗯嗯，已经排名过，然后又有一点点味道，宝宝会比较感兴趣，对，就也比较好抓取。对对，然后这个是我比较早引入，还有包括西兰花，对。嗯、呃，现在它非常方便宝宝装。对，还有这个也是比较早。印象中还有牛油果，但我们牛油果一开始的时候其实是少喂，少喂，哦、对，就是就是阿姨刮刮,刮,刮给他，刮刮给他哦、对、嗯。但是其实后面我也知道，就是说它其实可以切片给宝宝。对，嗯、牛油果一直没有买到特别合适的，就是我经常买五颗，只有一颗比较合适。山姆啊，就是山姆的呀。等一下，试一下<笑>。<笑>我们其实就是在这中间取得了一个平衡，嗯，就是先用泥糊状过渡一段时间、嗯，然后在家庭成员之间慢慢去影响对自主进食的一些方式。一开始的那个泥糊状可以让宝宝知道说、嗯，哦，我可以咀嚼，另外我会吞咽,吞咽。对，就是我们家宝宝其实他一开始的时候甚至连嘴巴合上都不会，<笑>就是他就是喂给他之后他就。嗯<笑>，然后我们就会稍微帮他拖一下下下，对，因为每个宝宝不大一样，我我是不反感这样的作为啦，对，就是我觉得有的时候是需要一些干预的，然后大概吃了两三天，他就知道哦，我可以这样合上，然后再慢慢的咽下去，嗯嗯嗯，对，然后这个动作好了之后，我觉得对于他去吃手指食物是有帮助，对，其实很多长辈他比较接受少喂，是因为可以保证宝宝的摄入跟营养，对，然后一开始我们。吃米糊，然后再到过渡到米糊加手指食物的阶段的时候、嗯，其实也是给身边的长辈一个，就让他们放心，对，就是宝宝还是有吃能力，对对对，然后以及就是他同时保证他的营养不会掉地上，对对对，是是,是,是嗯，然后继续，我们要不讲一下排米、嗯？很多妈妈会想要开始辅食的时候就有一张表格，嗯、对，但是其实我跟搜搜都没有，对，都不大需要这个表。<笑>你最早添加的是红肉吗？就是米糊过后。我是鸡蛋，我然后那你取了鸡蛋，其实它刚好也是排名。对，就是因为讲到九大高敏食物，我们可以顺便跟大家科普一下。对，有刚刚搜索提到的鸡蛋，对坚果有花生，花生跟芝麻算在坚果里吗？嗯、不不算,、哦不算对对，然后就是坚果花、花生、芝麻、贝壳类的海鲜、嗯、鱼鱼，对，还有两个牛奶啊，牛奶,、哦、牛奶对,对、嗯，还有一个。豆类，豆类 ，sorry，sorry， 豆类，我们用豆腐排了名。<笑>我们先介绍一下，我们都用什么食物给的排名的方式？可以，就是这九个东西、嗯。鸡蛋就是我觉得是最需要去小心的，因为我们家就是一个鸡蛋过敏的宝宝、嗯。其实你们是吃了一段时间，突然间发现。对，就是一开始的时候，我自己在反思，可能是因为那时候月龄小，嗯，它的过敏反应没有那么明显哦。对，因为你们第一个就是引入了鸡蛋，对，嗯，而且那时候它有吐奶，所以你也不知道它到底是吐奶、哦、还是哦食物，对你分辨不出来。鸡蛋是从蛋黄的呃八分之一开始给，嗯，就第一天八分之一，第二天四分之一，然后到二分之一到全蛋，嗯，蛋清是一个更高致敏的。东西，西姐的做法应该就很早就给蛋清，蛋黄排敏完之后，后来因为我经常会给宝宝做一些就是烘焙类的小面包，嗯、然后因为小面包里面就是要加全蛋,蛋清对、嗯哦，对，哦，对，所以就是、哦、很早就给，对，然后它的占比又不会太高，高然后他每次又只是吃一点点，就还好、嗯。然后观察了几次，觉得还 OK 之后，我们就开始，比如说蒸蛋，蒸全蛋，对，对然后就发现没有问题。每个宝宝确实体质不一样，对，我们家宝宝不是敏宝宝，嗯，所以就是我在把高稍微的几个排掉之后，我就会比较激进一点。对，开始可能是三天，后面可能两天，我就会给他再加新的了。哦，嗯，就是基本上他还好。对，那如果是比较敏感的宝宝，前两天我有个朋友跟我说，他发现他们家宝宝对土豆过敏。哦。啊对，就很神奇。但是土豆是低致敏食物，是，所以就是说，真的是要看不同宝宝的情况。哦、嗯，所以就是还是要认真排。还有一种情况是，如果是皮肤比较容易过敏的宝宝，对，确实他有可能对食物的敏感度也会提高。对，而且其实有一些过敏反应是会长起来的。嗯，对。就比如说我干女儿现在是二十月前一段去医院做过敏检查，才发现她牛奶是有严重过敏的。嗯还有像是花生、芝麻这一类，它是也是有过敏的，嗯，然后它的过敏反应其实很不明显，它就是湿疹哦，一直好不了的湿疹。但是大家就会觉得说可能是太热，对，前段夏天，对，而且也有可能就是说觉得护理不到位，就没有想到说是食物过敏，对、哦，所以它就是好不了的湿疹，其实也是一种过敏的反应，嗯，然后其他的一些过敏反应包括。呕吐，然后还有拉粑粑的对变化，对，就是可以明显看到它，比如说拉稀，对对，就会频次比原先高很多。其实可能每个宝宝他的表现就会不太不太一样。贝壳类的海鲜，嗯，我好像用的是虾。我也是，然后因为我们家一非常喜欢吃海鲜，对<笑>虾啊、螃蟹啊，其实我们在挺早就引入了。我们也是，对，因为我们俩都是海边长大的小孩，对，就觉得小孩不能吃海鲜好可惜。对，所以就是早点引入早点排免，然后他就可以多吃一些，嗯、<笑>就可以打开新世界。对对，然后鱼其实也是，我们都是对海鱼排免嘛。但鱼我提一点、嗯，鱼其实上它有一个呃，我记得是 FDA 还是哪里有给一岁以下宝宝吃的鱼的种。哦，对，大概是有六个种，因为它是有一个低汞的，嗯呃要求，嗯。然后我印象中就是一类就是最适合的鱼，应该是有三文鱼、鳕鱼。到时候我再写在评论区吧，我也忘记了。<笑>就是海里的鱼比较担心的就是它的重金属含量的问题对，对，所以就是具体吃的鱼的种类也是需要妈妈精心去挑选一下。对，对但我们两个就是也有一些参考，但是。也没有完全执行，<笑>就是也会有，比如说家里的鱼就给他一些，比如说我给他小鲨鱼。有，我们家一直都是吃家里的海鲜，就那个小鲨鱼非常合适给他，因为它没有细骨，就很好处理。对对对，它就很容易、嗯，而且就是肉很细。鱼肉的一开始的处理的话，你们是打成泥状吗？对我们是有打，就是鱼肉跟虾都是打成泥状。泥状对，有有有，就基本上我们也是先泥状，然后后面呢？就是慢慢慢慢的就可以过渡，就不要打得太细腻。对，然后就是其实所有的东西都是这样子，对就是你在吃辅食的阶段。肯定是从一开始很细腻，到慢慢有颗粒状，对，然后再到就是它可能可以块状，对对。像我们现在给一,一的鱼肉的话，我们是、嗯、就是全家一起吃的鱼哦、嗯，我们就直接先现蒸，对，蒸好之后取出一块给他，然后我们的焦点是酱油，对对对对，<笑>差不多<笑>差不多，这样是最省事的方式是,是。对，然后坚果，嗯，你们给的是坚果，我们当时就是打成细碎的酱给他排。但是因为后面我们吃的比较多的还是偏花生酱跟芝麻酱，坚果酱其实吃的少一点。我给的是鹰嘴豆泥哦， oh, oh, 这个东西我觉得非常棒。Uh, uh, 对，鹰嘴豆泥就是它是一种二十五大富铁食物，它可以排到 top 十。嗯，对。然后第二次，它算是植物性的这种含铁非常高。对。然后这里有一个小小的 tip， 就是如果给的是。就是铁其实分两种，嗯，一种是就是血源性铁、嗯，还有一种是植物性铁，对、嗯，就是血源性铁就是动物的二价铁，嗯，它其实是比较多，是富含在红肉里面。所以刚才 Cindy 其实有问我说，我是从红肉开始添加的嘛？对，就是以前传统的方式里面，它可能是从米糊到菜，菜最后才上肉，对。但是其实上我们如果知道了说给宝宝辅食最重要是要给他富铁食物的这个原理之后，其实。就不会很担心要先给它红肉，嗯，因为红肉是优先，就最容易给它呃补铁的一种食物。对我当时其实最先给的就是牛肉。回到刚才鹰嘴豆这个话题，鹰嘴豆是食物性的铁，嗯、就是它是偏三价铁。嗯，它就需要有一些，就是刚刚一个是血血源性的，然后还有一个是植物性的植物性的。对，血源性它其实偏二价铁，嗯，就是我们身体里面那种红色铁。嗯，然后我们其实中学的时候也学过，就是三价铁它是偏绿色的，对，比如说像是菠菜，嗯，就是一个植物性铁比较多的食物、嗯。然后鹰嘴豆的这种三价铁，它需要有一些呃，环 C。呃，对，嗯，维高维 C 的食物去搭配、嗯，然后还原一下它的三价铁，然后人力才能更好的吸收，啊、更好的吸收。嗯、对，所以鹰嘴豆这种食物，我既把它当成一种主食，嗯，因为它本来的这种它的能量,能量密度也高，对，能量密度比较高，然后又富铁嗯又，嗯，然后又很香，对，嗯对，然后大人也爱吃，对，真的，我我就经常会给那个鹰嘴豆的泥、嗯，然后它那个泥又不是那种很稀的泥，它是那种比较。比较稠一点，对对对，就宝宝可以自己拿起来吃。对对，就是鹰嘴豆的话，一般就是前一天晚上浸泡，对，然后脱皮，对，脱皮之后第二天早上起来用水煮嘛。就我一般是用蒸，哦，你用蒸，对，蒸会比较稍微更软烂一点，而且营养会比较锁住哦，就不会被水。就是我我后来还用了一招，就是我是用高压锅压，哦，然后压好之后，现在因为一大一点，你不一定要打成泥，你是给它压扁。嗯哦、嗯，就是压的扁扁的，然后它可以自己一颗一颗，哦，对，这样也是也是一个很好的办法、嗯對。对，其实有很多豆类，你就是可以把它煮烂之后压扁。对，我们今正在尝试红腰豆啊，嗯、然後红腰豆也是一种富铁的食物。嗯，是、嗯、这个我们好像还没吃过。对，回去又被种草了<笑>。对，<笑>然后还有花生，我们用的是花生酱，牛奶我用的是酸奶，就自制的酸奶，就小小的种草一下。<笑>用的是我那个博洛洛的呃消毒柜的酸奶机功能，呃、自己买的菌粉，然后只需要五瓶牛奶倒进去，嗯，然后菌粉，然后搅拌搅拌，然后放在那个消毒柜里面，大概十到十。一个小时吧，嗯，测试出来，嗯，这时候成型的是大人的酸奶，对，然后小朋友只需要再用那个筛网再给它过滤个几个小时，把它的乳清滤出来，让它变成希腊酸奶那种。对对，比较臭重的质地。质地对、嗯，这时候如果拌上酱料，比如说花生酱或芝麻酱，嗯、哇，它就整个人就飞起来了。还有一个是豆制品，我们用的是煎豆腐。我当时好像是豆腐放在他常吃的饼里面，收指食物里面。嗯、呃，对，就是煎饼的时候也拌上豆腐、嗯、豆腐、啊。对对对,对，豆腐我其实是在比较后期了，就是已经有很多可以排列组合的东西之后加了豆腐。我们也是最后差不多最后才给的，可能是因为我我没有那么爱，对<笑>，因为其实有的时候我觉得妈妈需要提醒自己，就是不要让自己的对食物选择对不要让自己对食物的喜好影响到宝宝。我觉得我小时候就有一点点这样，我也是，我妈不喜欢吃海蛎，她就会一直说她不吃海蛎、嗯，然后我其实都没吃过，我就说我不吃。嗯、对对对对对对对对。然后现在我们小朋友的阶段，我就会希望说尽可能就是不要让我自己的、嗯。喜好影响到他对，然后也因为要给他辅食添加各种东西，我也会强迫自己吃一点，买很多以前不吃的，或者是吃一点以前不吃的。是，比如说我不太吃山药、土豆，嗯，我也是，还有西葫芦，我也是，都是因为宝宝要吃我才买。<笑>对，然后但是我会强迫自己，就是克服自己的那种。你要以身作则。嘛。对对对,对,对,对。然后小麦，我用的是燕麦糊。我们当时呃，哦、对我也是燕麦糊。其实小麦也是蛮容易过敏的，很多人会用那个润肤露，叫做艾维诺 （Aveno）。Aveno， 对，它本身就是含有燕麦的，就要特别小心。虽然这款很多人推荐，很多人用，嗯，但是它的一个一大风险就是，万一你的宝宝对燕麦过敏，对，就还影响挺大的对。对，其实倒不是说小朋友自己本身。很难受，而是其实刚当新手爸妈的时候，你要注意的事情太多，你并不一定会把这个事情就是很很容易观察到。嗯就是、对对对,对，因为正好提到燕麦，我们就提一下这个事情。对对对,对,对，然后还有是芝麻，我用的是芝麻酱，嗯、呃，我也是用酱，就是芝麻酱还是花生酱。我们都是吃的罗朗德，然后我还吃过那个皮卡斯，也都还可以。对，西兰花的那个有个妙用，嗯，就是西兰花的那个花会跟扫把一样，<笑>然后就会用那个西兰花的花头去沾各种酱，对，然后给他吃。你知道有一点就是，呃，我们家宝宝一开始的时候，他真的非常爱西兰花，就是西兰花随便煮他随便吃，对、嗯。但是因为宝宝到了一定阶段，就是他天天吃嘛，对，他肯定也会腻。嗯所以后来呢，开始他就有点不想吃西兰花，对，我就给他沾了花生酱，各种酱，各种酱对，对，然后又重新喜欢了、哦。所以就是，就是就像大人一样嘛，要换口味。对你天天吃一个一样的东西，你也会厌。对，你要给他变化，然后你要给他想不同的方式。对对,对，就是这一块确实是需要呃准备辅食的人比较用心。对，嗯，对，然后还有一个就是。准备的备餐的方式，我们刚刚其实提到，嗯、就大家传统上煮蒸是可以接受的，嗯，煎也是可以接受的哦，嗯、烤也可以接受。哦。对啊，对啊，对啊，就是煎煎里面其实，呃，你比如说像是我们平时用花生油，或者是、嗯、就是你可能排敏之后你就可以用，嗯，但是如果你真的非常的挑剔或介意，嗯、其实也可以用一些宝宝的辅食油。对，比如说是它偏这种，这个是核桃油。哦，核桃油，核桃油其实是非常鼓励的，因为它含的，我记得是不饱和脂肪酸，酸特别好。对，然后还有像是牛油果油，嗯，我用的也是牛油果油，山姆的那个。对，就其实我会觉得不一定要买小。就是<笑>宝宝专用，没错，应该是全家都要吃好油。对，那橄榄油啊，然后牛油果油啊，核桃油啊，这些其实都可以。还有包括有一个特别好的是亚麻籽，亚麻籽，对,对,对，而且亚麻籽油特别适合低温烹饪。对，是，嗯、就我,、嗯、我刚好你讲到低温烹饪，我也提一个醒，就是宝宝的这些油，嗯啊。呃都不是那种就是高温炸的油，嗯，它不太适合那种高温，它比较适合低温，就是小火慢煎。对，对然后另外就是可能我们这边闽南这边的习俗，或者是说大家的一个感觉，就是煎的东西会稍微有点上火。对，所以其实这个。怎么讲？我觉得很难去评判。我自己是还是蛮认可的，对，因为我自己是这种体质，对，所以还是要控制量，就不要说每一顿顿顿煎。对、嗯，因为煎的食物它确实比较香。香、嗯，嗯，我们一般就是比如说蒸啊什么，就是像鱼啊虾这种他很爱的食物，就蒸就可以接就就味给他，对，然后他不是很爱的，就稍微给他对，比如说青菜，我们就会给他煎个饼。青菜煎饼都没有效果之后，就是在青菜煎饼里面再加入虾，嗯，就变成一个综合虾饼，对，然后就很爱。对，就是我觉得宝宝他确实会有一些喜好偏好，但是我们可能要想着办法让他的营养更加的，就是均衡。我还有再讲一个就是排敏的方式，一般来说它是三天排敏，嗯，就是在三天里面你可以从少量到呃适量嗯，到。比较多，这样三天下来看他的情况，嗯，然后停一天叫空窗期，嗯，然后再开始下一种食物的排敏，嗯，然后每次排敏的时候只给一种高敏的食物对，对，其他的都是他以前吃过 OK 的食物，这样你才能很快分辨出他到底是。因为什么过敏？但后面的话，其实我会比较随意随意一点。是,<笑>是我们是因为发现他鸡蛋过敏之后，就会比较就会比较小心。对，所以就是我觉得明宝还是要注意这一块。对、嗯，是，对。然后还有一个就是大家很关心辅食跟奶的。一个安排、嗯，我先讲小月龄，你讲大月龄。土土的奶大概是一天六顿，呃，晚上大概两点钟有一顿，早上七点有一顿，呃，十点有一顿，嗯，呃，下午大概两点有一顿，嗯，然后再来是六点和睡前奶，嗯，然后我第一顿辅食就给他放在了早上，因为他早上那一觉睡完之后精神是最好的，哦，心情好，对，大概是十一点左右给他，呃，这一顿辅食，嗯，然后。吃完辅食之后有一个要领，就是呃，吃完马上给他补奶，就是这个马上可能是比如说半个小时、四十分钟，让他稍微消化一下、嗯嗯，然后就用奶去把他没有吃就吃够的那个部分补上，这样是替代掉你的一顿奶嘛？呃，没有完全替代，但慢慢替代的过程是是是，他会越吃越多，他、嗯、就会替代掉，就是你要给他你要给他补的这个量。哦、oh, ，就会越来越少， okay. 然后慢慢去替代掉。我再多问一句啊，因为你刚刚提到就是早上十点会有一顿奶，然后下午大概两点会有一顿奶，对，然后相当于是你十一点钟的时候会给辅食，顺便还会再加一点奶，对，两两点那顿就没有了。哦，两点，对，对，我就想,两我就想问这个对，对，两点那一顿就没有了，嗯，然后、嗯、这一顿吃好之后，后来我又给他加上了下午的一顿，嗯，就是偏晚餐时间，大、嗯、概是五点钟。哦、oh, ，OK， 对，就就相当于是下午那一顿奶，慢慢用食物去。嗯、下午那一顿，我刚刚记得你说的是六点钟，点对，就是用辅食也是慢慢替代掉，就是辅食先吃完，然后吃隔一段时间再补再补,一点,奶再补一点奶。哦，对，因为你都是轻喂的，宝宝也可以控制它，对他就可以去决定说我要补多少的母乳。嗯、所以你现在是两顿辅食再加四顿奶，四到五。哦，四到五对,、嗯、对，也给他一个缓冲。他有时候想吃多一点，有时候想吃少一点。嗯，但是我的心态就是，你吃多吃少都没有关系，妈妈的奶给你供着。嗯、明白？对，土图现在是八个月对，对，差不多。因为我们当时可能八九个月，应该也是我印象中就是两顿辅食再加四五顿奶、嗯，差不多。嗯，然后后面的话呢，我们会在。早上的时间会加一顿早餐，那个时候大概是九月零到十月零之间吧， 0, 具体时间我有点忘了。嗯、我们家阿姨就说：“哎，感觉她吃的挺好的是，早餐可以安排起来。”因为那段时间她确实早上也会比较早起来，比如说，嗯、呃，七八点钟、嗯、哦，那会、个、儿还好，没有像现在，<笑>最近真的是啊，就是七八点钟起床嘛、啊嗯。然后当时会有一顿是十点钟的奶，十点，嗯，对，然后也是一样的，我们会想要、嗯。呃，把那顿奶慢慢剃掉替代掉。但说实话，那个过程很漫长嗯嗯。我们其实是一直到一周岁多才把那顿奶、嗯、慢慢取消掉。对，就是上一次我回厦门的时候，对，取消掉了。对我期间其实有想过，就是。就是给他断了，嗯，然后我发现他其实到点之后，他就会特别的小想喝，对对，然后想说那就不要强劝。对，当时就应该是三顿辅食加四顿奶，嗯嗯、呃，其实原来在小月龄的时候，就是呃六到九个月的时候，我还会有一顿是水果啊、嗯，但是因为。四顿奶加三顿主食，你会觉得那个时间排不开对，太密集了。对，会有点。我也担心宝宝就是消化有负担对。对，所以其实有一段时间我是把水果稍微停了一下，就是我没有，因为水果它不是必须的。对。嗯嗯，这一点是我比较认可，就是很多时候吃蔬菜的价值会比吃水果高高很多。对，而且水果糖分太高。是，嗯是。所以我一般就会看情况，如果说刚好今天整个时间表来看有一点点隙空隙嗯，然后就会给大家给水果，多擦一句就是。嗯我会觉得说，先给他一些比较没味道的东西啊，哦、对,对对对，再给他有味道的东西，是是是这个原则。就是小朋友很聪明，<笑>我会觉得就是他吃完有味道的东西，他就不太会愿意回去吃没有味道的东西。葡萄这种很甜的，对，就是草莓。嗯，我觉得要晚点给，<笑>我已经给了，哦<笑>、嗯，已经可以了，因为土豆也大了嘛。嗯、就是前面比如说就是牛油果啊，这种比较平淡无奇的味道，对他其实就已经很爱了。如果有一个有一个菜谱，就是给它捏成团团、嗯，然后外面可以撒一些就是火麻仁，嗯，或者是芝麻，对，让它好抓，对但有摩擦力，对，但同时又好吃。其实火麻仁我记得是不需要排名的。火麻仁，其我个人觉得，如果你排过了种子，就不用再排了。嗯，嗯但是它因为它严格上它也是种子的一种。对，只是不是在高敏的那个类别、嗯。对对对,对，我们大概就是前段时间就是。回到厦门之后，然后我爸经常会带宝宝出去玩嘛，嗯、他好开心是。然后因为玩的很开心，哦、忘月喝奶，所以我们十点钟的那顿奶终于能够断掉取消了、哦。对，所以我们现在就是早上早起一顿奶，可能是六七点钟，六七点钟，然后大概会在八九点他玩完一圈之后回来吃点简单早餐，那个就很简单，他就是有一段时间我们就是给个馒头，嗯、哦，然后再加点那个呃燕麦芝麻糊，嗯、哦，它是纯糊糊吗？还是？对，就是那种有点稠稠的。那喝吗？还是？呃、啊，就喝。嗯，他就喜欢那种靠碗喝。对他喜欢那种敞口大碗这样子。对对，他不喜欢勺子。对他，他也吃。嗯，十一点半到十二点之间准备他中午的那顿辅食。哦，准备辅食。对，然后中午那顿我会要求会。呃，量会适当多一点。嗯，对，因为我觉得中午还是要吃饱一点。对对对，它可能是淀粉或者是鹰嘴豆这样的东西，嗯，然后搭配上好的蛋白质、嗯，然后可能就是各种肉类或者是海鲜，嗯，然后再加上蔬菜，嗯，对，就基本上就是按这样的一个组合配比去看，嗯，对，然后量我会让阿姨适当多备一点，对、嗯，看她吃的情况，对，这里可能差一点点话题，就是说怎么去看宝宝吃饱了没有，对。自主进食有一个好处，当他开始玩食物的时候，就知道他吃饱了。但他开始，我图图是会这样子，就是到处晃，嗯，就专注力不在食物上。对对对，你就是让他吃饱。就、嗯、小朋友是有自己的判断的，所以就是我们适当的多备一点点。但是他吃饱了，他自己就会停下来。对你不用强求他全部吃完。有的时候他吃的很少，家里长辈会着急嘛。对，说没事就这样吧，让他饿着。对，他下次才知道要好好吃，对不对？我会多安慰一句说：“妈妈有奶没有关系。哦”啊，对。然后我们就会到两三点钟喝他第三顿奶。对。对，因为现在一他是属于喝奶喝的还比较不错的，嗯，就每次泡好他自己做餐以上五分,五分钟喝完，对，每一顿都是这样的，对，因为从小都要求他要自己坐着喝，他没喝完开始玩了，不肯喝了，我就拿走，啊、嗯，就不会强求他每一顿都要、啊啊、喝完，所以后面他就会很珍惜，嗯，快<笑>速人性的博弈，<笑><笑>我们一般也是五点半到六点左右，嗯，去吃晚上那顿辅食，嗯，就我们宝宝是，我觉得他吃太多会影响他的睡眠。哦、oh, ，因为它会会有一点，对、嗯、它就会有一点，就是要不停的在放屁，而、呃、且会翻身，对对对对对、哦，它会扭，对，所以我后来就发现，哎，适当的少吃一点点，嗯，他会睡得很好，嗯，所以我们就会控制它的量，就不会像中午那么多、哦、给那么多，对，而且有一些东西我们可能就不一定会在晚上吃，比如说，就是其实我发现一它对牛肉就红肉的部分比较适合在中午吃。哦晚上可以吃一些鱼虾，嗯，它比较好消化。中午跟晚上会把红肉跟海鲜就各有一个。我也是，对，<笑><笑>对，就是执着。对，其实有一些人他其实会建议不要吃太多海鲜，嗯、但是因为我们就是没有办法海边长大的孩子。我我每天都会给，<笑>我如果吃一餐饭没有肉我可以，对，没有海鲜我不太行。我也是。<笑><笑>然后最后就是我们会在晚上八点钟的时候喝一顿奶，嗯嗯，然后可能八点半左右刷完牙就开始酝酿睡觉，就现在基本上作息作息规律了。对，奶量大概就是三顿六百，嗯，三顿六百，其实我们算比较多的，嗯、因为当时一周岁儿宝的时候、嗯，呃，医生就提醒了我，他就说。你们现在还有四顿奶，然后每顿奶还喝到一百八嘛、嗯，就还是挺多的。嗯，喝奶喝太多，其实会因为它的含钙特别高，会影响到铁的吸收。对，它两个是会有点互斥。至少你不要再给它加奶量了。对，对，你就不要觉得说宝宝好像很爱喝，再给它加就不要了。因为一岁之后辅食就不是辅食，是正是正餐。然后降下来之后，现在我们就是保持在六百左右吧，就五百多到六百就差不多、嗯。其实像我觉得那个原则就是，嗯。其实。其实就是六餐，慢慢把它替换。然后这个过程上，我觉得我们两个也是属于温和派，嗯，就是你不要说我今天就要把它这顿拿掉，对，就你一定要给宝宝一个适应的过程，它是自然而然的。就是我们其中一顿，就我刚刚提到的，可能有经过了两三个月才过渡完，那我觉得也 OK， 对，就是我觉得有的时候不要带着太大的大任务性。<音><音>对对对，你一定要把这个任务打掉，没有、嗯、对对,对，任务是做不完的是。是，其实我觉得核心是真的是要相信宝宝。嗯、要不，接下来讲一下一些。嗯，辅食上面的一些工具和好物，对，可以啊。对我觉得我们今天正好在搜索家里嘛，就把它各种东西都先搬出来。对，有好物，嗯、有雷品，对，<笑>给大家排排雷很重要。对，是。嗯、首先，其实要讲的就是辅食机，嗯，就是呃，我觉得算是一个半雷品吧，嗯，是小虫的辅食机，有点太大了，对，它有点大。然后它的好处就是它配了两个杯子，就是你可以做一个生食跟熟食的区分，嗯，就在小月龄的时候，一开始它。其实就阿姨比较细心，就给他打两遍、嗯。就生的时候，比如说牛肉生的时候打一遍，嗯，然后蒸完之后再打一遍，就会很细。盖子就已经这是换过了一个，之前这个没有打几次，这个按钮就已经坏掉了。对，就,就它质量是不是很好用。对、嗯、我我看其实比较推荐是那个嗯普利顿的、嗯，普利顿它就是因为它的尺寸会比较小。大概只有这三分之二吧。对，因为一开始宝宝吃的东西很少，就会不好打。对，对然后以及就是，不然你就是要准备很多，然后就他肯定吃不完嘛，会有点浪费。对对,对，然后那种小的辅食机，好处就在于前面呢，可能就是半个月一个月的时间内，你比较好处理食物。对，但可能到后面他也会有一点点闲置的问题。宝宝他的能力增强之后，你不一定每一顿都要打的那么细的。对对，像现在就是只打一遍。嗯，哦、然后很多人其实会推荐那个博朗的，就是脚料理棒，呃，料理棒。嗯，我觉得他也有一个问题，我其实没有很推荐，因为我是朋友送给我的，他觉得很好用，嗯、但是还是感谢我的朋友。<笑>小月龄的时候，那个量很少，对，那个搅拌棒有点打不到哦，因为它打一下，它就会都在它的那个棒棒里面。这个也是，就是要打一定的量，对，哦、它就有一个起量的问题。嗯，然后很多人是说，呃，博朗的搅拌棒有个好处是。宝宝不吃辅食之后，你可以作为你的烘焙烹饪的工具。嗯嗯嗯。呃，可能是因为我本身有自己的东西、哦、对，所以就是它就是确实就闲置。闲置。所以我反而会觉得说，如果你没有指望后面你要另做他用，嗯，那就不如买一个普利顿那样子的。对对，很多人说它时间短，但是它也便宜啊。对对,对，然后它确实能够解决你那个阶段的。就是比较核心的痛点。然后这里有一点，我可能顺带提一下，就是呃，关于蔬菜的部分，嗯、特别是绿叶菜、嗯，其实是不建议去把它搅拌的。对对，因为会破坏它的叶绿素嘛，还叶黄素。呃，我我没记错的话，最好的方式应该是稍微煮熟之后剁。对，煮熟以后剁对，这样把它稍微剁一下，切切、就是、碎一点就可。以了，就一定一定不要用辅食机去把它搅拌，即使是刚开始吃的阶段也是。对对，然后配合这个。辅、嗯、食机的是这个硅胶冰格，因为它一开始的那一个月就吃泥糊状的食物，嗯，就是每次打完一定的量之后，就会给它放在这个冰格里面。嗯、比如说，我们会呃以两颗为单位给它，然后冻起来，嗯，冻起来之后会给它收在那个我们的储奶袋里面。我就一般一个储奶袋就放两颗哦，你是没有放在这里面本身？我没有，怕会有一点滋生细菌之类的。就是它冷冻之后，你再把它挪到储奶,奶袋。我其实是没有买这个东西哦，<笑> oh, <笑>我我们基本上还是现,现打现吃。对对对， oh, 对 oh, oh, 就是我有想过要不要买，后来就发现，因为我们有帮手嘛，嗯、就有阿姨帮忙，嗯、所以。我就觉得那就没有必要把它冻起来，可能看大家的习惯。主要是因为这个东西它没办法，辅食机它没有办法量弄少一点。对，对。然后再来讲一下就进餐过程的一些东西。嗯，就第一个推荐应该是那个椅子，在这里对我已经做过了。<笑>对对，就我没有给他买 Storky， 我给他买的是就是国产的叫 New Skin 的一个牌子。对我们之前在博客里面其实也有。宝宝的好物那一期。对，安利过对，对，然后还有一个就是呃进餐的工具吧、嗯，就先讲的是这个世喜的餐盘。这个世喜的餐盘很妙，就是它首先它很漂亮，嗯，其实它的硅胶软，嗯，而且它硅胶很厚，嗯，对，就是应该也是比较好清洁、呃。对，而且还有一个点就是人家有提到说硅胶的餐盘容易有就粉状，但是它现在目前来说都是 OK 的。对我用的是 Modu， l e 也一直 OK， 用了。大半年了嘛，嗯、啊、嗯，还可以。然后这世喜，关键这世喜的餐盘很妙，它配那个 New Skin 的这个前后刚刚卡住，对，然后还不容易，哇，拔不起来，对，它拔不起来，不怕宝宝丢餐盘。再来是它的几把勺子吧，最开始勺位的时候，其实用的是英式的这两把，对，这个应该是待产包里面大家也会备着，对，一个是新生儿，一个就是辅食阶段，这个我们现在也一直经常来用。包括吃第三，有时候我们会用手抓的哦，嗯，对。但是我现在就是正餐比较少用它了，嗯，因为它有点太软了，那个小勺、嗯、不适合宝宝吃。对，然后再来是这个，应该是人家送的，就是,是有点像训练勺。对对对，爱德利的训练勺。但这个反正这个起用的不多，因为后来其实用手抓，嗯，嗯还有用,还用这个。呃，魔术勺的时间会比较多一点。我们一直还是手抓，最近开始会用想要用勺子。对，试洗的跟呃训练勺也，我们是那种有一个弯曲。弯弯就是这样，他大大拇指能进去，对，大拇指伸进去，他最近会有一点这个倾向，但是其实还是手好用。我之前有问过医生，就是儿保医生，我说什么时候要教他用勺子？嗯。然后儿保医生就说：“这个不需要教，就是你们大家一起进餐，他看到你用筷子、用勺子，他自然而然就知道，就是要用一些工具。哦、oh.。然后这个时候你给他，让他自己去探索，就马上会。哦，嗯，对，就还是要相信宝宝、嗯。然后这个是他的一个魔术训练勺，嗯，就这、是、个勺子就是可以沾泥糊状的食物。嗯，它是一个平勺，但是它上面有一些颗粒，它就可以把泥糊状。”食物粘上来，而且很方便哦，很适合宝宝自己吃对。对对对，它就会平平的塞进去。嗯、然后再来讲的是这个，也是爱德利的一个，也是给他送我的，嗯，就是一个咬咬乐、嗯。但是比如说像是哈卡或者是也、嗯、也会有很多同类类似的产品，对对,对。然后这个其实就是一开始最早的时候给水果的一个方式，它里面有一个这个硅胶的。就有点像奶嘴，它其实也有点像像宝宝的牙胶、嗯，它一开始是可以当牙胶，有时候会装那个像是橙子，嗯之类的。这个其实蛮适合，就是有一些水果，它其实是蛮容易 choking 的。对，就比如说像梨子,梨子、梨子、蓝莓、苹果坏，嗯，就是那种它有点硬度，对，然后其实它很难直接吃的。对，然后如果是用这种摇摇乐的话，它就有那个咀嚼，慢慢把那个呃。果渣渣以及那个汁水可以吸出来，像苹果跟梨子用摇乐，还有一种就是用蒸的，嗯，就把它蒸软蒸,蒸,蒸软、嗯、就可以给。嗯，对我现在还没怎么给苹果跟梨子。我们之前就是刮刮成刮、嗯。哦，对，嗯、就是它还是少、哦，就是大人味。还有一个是重磅推荐这个乐扣的辅食碗，我的是圆形的，嗯、对我是方形的，嗯，这个比较容易储存、嗯。我觉得它有几个好处，嗯，这第一个是它有刻度。刻度很清晰，对它刻度很清晰，三十八十一百三一百八，啊对，嗯，就是它会有一些指引，比如说五五到七个月，八到十一个月大概要吃多少，就是它会有一个标识。嗯，第二是它的，我觉得这个材质是 OK 的，玻璃的密度很高，而且很厚，对，这个是够厚的，对、嗯。然后再来一个，就是它是硅胶的这个蒸盖，它不是那种纯以前乐扣是那种硬质的蒸盖、嗯，那个就不太适合蒸。对，是的，对。然后这个是。就是硅胶的，然后就上面有一个气孔、嗯，嗯，蒸蛋啊什么就挺方便。我一开始，呃，比如说像是米糊什么的，嗯、它也可以用这个、就是。对对对，它就是一个饭碗，对，就是、给水，然后再泡糊、嗯，就会有大概知道说它吃多少量。然后它一套其实是三个，三个很方便，就是你又可以做，比如说你可以放蒸箱里面蒸蛋，嗯，然后另外一个碗你可以泡米糊，对，然后还有一个碗，我们之前还拿来刷牙。<笑>哦、oh, ，就是它其实就是一个容器，对，怎么用都可以。对，这个碗再多一句，就是它其实是可以冷藏的，嗯，就很多是不能冷,冷对对对、嗯，很多是不能冷冻的、嗯，就是大家买容器的时候一定要看一下它的适配的温度，嗯，蒸的温度跟就是高温跟低温都看一下，嗯，嗯这个我还挺推荐。那、啊、这个是外出的碗。对，这个是外出的碗。嗯，这个我忘记是什么牌子。我其实有个类似的，就是我刚刚已经提前看了一下，跟搜搜一样，它是有这个卡卡扣，对，它很适合外出带宝宝的辅食。对，然后打开之后，它有两个，你有几个？我也是两个、嗯，但我那个里面那个是不锈钢，嗯、就它这个是不锈钢、哦，然后这个是塑料的。哦，对，然后所以我比较常用这个不锈钢的。嗯、我我是上次去深圳的时候就用这个给它带来。一点，这个很方便，草莓。就因为宝宝其实不需要很多碗，嗯，我之前有个误区，就是买了一套太多了，好一个只用，对，用不上，对上。面的地方是还有一个辅食剪和一把勺子。嗯、其实我觉得辅食剪很好用，对啊，我觉得你这把辅食剪很不错哎，嗯。但是我唯一担心的是说，如果大家要坐飞机，嗯，然后你要携带它的话，要注意去看一下。对航空公司有要求，就是带这种剪刀的话，它是有长度要求。嗯，我之前单独的一把辅食剪就是不能，啊、嗯，不可以。对，然后我现在买的新的一个这种外出携带的盒子，它也是有勺子跟那个辅食剪、哦，它不是这种铁的，就是有点像塑料的,、嗯塑料嗯、塑料的哦，也是能剪，比较适合外出。但其实也够了。你像 B O W 的宝宝有一个好处就是后面跟、嗯。大人一起出门非常的方便，嗯，就我们上次在深圳的时候，一家泰国餐厅吃饭，嗯，然后就让后厨帮我们煮了一点面。嗯，然后就让图图就是吃面，还有西红柿、红柿橙子啊、嗯，对，就是有什么就是、现吃什么。然后这个辅食剪就是当时没有带这个，嗯，不然的话就是面条比较长，对对,对，然后就可以用这个辅食剪稍微剪一下这个。我们当时也是就带一去那种意大利餐厅，嗯，对，因为他现在已经一岁多了，其实是可以吃一点点调料，只是说。他没有很追求这个东西，对他，他依然吃饭吃的很香、嗯。我之前也问过儿保医生，他说那就不着急添加，等到他对食物可能有一些些倦怠感，嗯，对，你再给他添一些味道。然后上次我们去意大利面的那个面馆，就是我就是拿一杯开水，嗯、然后把那个面涮一涮一涮啊、呃，然后稍微剪一下给他，他就是一条一条吃的很开心。对对对对对。哦，还有两个杯子，对，因为辅食之后宝宝就会需要适量喝水。对，六个月之后。对、就是，六个月之前是不需要喝水的。对，我们比较凶猛，就直接给他上了西瓜杯,杯，我就没有再用其他的杯子过度。嗯、然后这个是。呃、uh, ，B box 的，我记得当时这是人家送的，嗯，但是我有去查，就是这个这个东西还可以，嗯，就它的材质比较轻便，嗯、然后还有一个就是它是 BPA free，、嗯、不含 BPA 的，它有一个防呛的一个设计，就在这个管头这里、嗯，对，有一个歪四口，这个、对、嗯，然后一开始给它用的时候，它其实很快就会用，嗯，而且我觉得就是。可以用直接用吸管杯，就不需要再用其他的嗯呃方式来过渡。对，因为其实很多人也是会提到鸭嘴杯，也是为了过渡到吸管杯嘛。对对，其实唯一需要戒断的是奶嘴，奶嘴，因为奶嘴还是对牙齿会有一些影响。对，然后如果宝宝他想喝鸭嘴或者吸管都可以，反正最终就是要过渡到敞口杯。对，这、就是另外一个我们最近在试的呃 Munchkin 的呃。嗯杯子，然后他这个杯子就有点神奇，就是他是这样倒不出来的。然后他它,它的原理就是他这个密封的呃硅胶，然后只有宝宝用嘴的力量去把这个硅胶顶开的时候，水才会从这边倒出来。它就相当于就是他在学长口喝水的一个过程的一个。一个神器，对对，一个工具，而且也很便宜。这个是 Munchkin g 的，应该是他们的一个明星产品，嗯<笑>，而且也得过红点设计大奖，嗯、印象中。不会在学的阶段就是洒水啊，对，不会搞得太没， e 而且它也不会太不会呛咳，对对，减少一些这种风险对。对，讲完了工具，我们就讲一下我现成手上有的一些成品服饰。首先是这个米糊，我非常推荐大家买这种。试用装，试用装好棒哦！特别是像我们这种米糊吃的时间不是很长，对，可能再再多几个几包，因为后面不会吃米糊的，米糊都不好吃。<笑>对我我我燕麦糊有买正装，嗯，但是我米糊就就就放弃了。有有一桶，但吃不完，嗯，所以就很推荐大家也还用。对，就很推荐大家是小装，省钱嘛，而且而且这样出门也方便。后,后面还有是这个碎碎面，嗯，然后碎碎面其实我吃的时间也不是很长。哎，它太,太碎了。对，这里有一个点。哎，我忘了跟你说吗？就是没有必要买碎碎面、哦，你就是买成品的一条一条的面，剪掉就可以了。你你煮的时候掰几下就可以了。嗯、哦哦哦，但是它就也被我有点闲置了。这个东西它只是一个形态嘛，所以你其实就是买那种宝宝的那种面条，它大概这么长。嗯然后你一开始就是多捏几下，哦、然后现在比如说捏两下、嗯，然后再接着就是完全不用捏，哦、所以它是同一个东西。哦，嗯、你看，这、就是创造需求，对，<笑>智商税<水>。<笑>然后还有就是像是这个呃鱼泥，因为我们家宝宝喜欢吃海鲜，对，所以我们又给他买成品肉泥，我买了成品的鱼泥,品鱼泥、嗯。对，就是呃美玲应该是在所有做做。鱼的方面是做的最好，包括家宝或亨氏，他们比,、嗯、比较偏向做肉、嗯，但是美林是比较偏向做海鲜，对、嗯、意大利的品牌，嗯，对。然后我给他买的是三文鱼跟鳕鱼，嗯的呃一个套组、嗯，然后这次去深圳的时候就吃掉一罐了，在动车上的时候就让他。吃哦，沾沾着那个，我好好奇这是什么？手也饼干
1: ，<笑>有点腥,腥。对，我有试了一下
0: ，但是很香，是、嗯、有那种鱼香味的。嗯，就可以沾着。那天是沾着米饼给他吃，哦，就是米饼垮一块鱼泥，然后塞他嘴，可以。而且这个小小一罐还蛮方便携带嗯，缺点可能就是有点贵、嗯。多少钱？呃，四罐，我印象中一罐打下来应该要差不多就要二十块钱。哦、oh, ，那还行了。嗯，对，是的，对。<笑>然后还有一个就是六百块钱的枕头你都买了，<笑><笑>我可能会因为这个被削一年。<笑>还有一个是这个亨氏的苹果西梅，就是我其实没有买买任何的果泥，只买了这个，因为已经很没买。因为这个东西其实是<笑>哦，这里再插播一点点，嗯、我们两个没有遇到，但其他宝宝有遇到，嗯，是吃辅食之后宝宝很容易便秘。嗯，对。对我们当时其实也非常小心这个问题，嗯,嗯,嗯呃，但是我我们之前有跟一个教授有聊过这个问题，他说其实宝宝会吃辅食之后会便秘，其实跟他肠道里的菌群，嗯，不是很，就是相当于那个菌群会把他所有的呃大肠里的那些东西,东西做一些处理，就是脱水处理，对，导致他不好出来。就是相当于他肠道菌群可能还不是很健全，对，嗯，对，对，对、嗯，所以可以从益生菌的方向去调理，嗯，然后从食物的调理上，第一就是可以给一些高纤维的东西，嗯，然后像是呃西梅是。比较有利于对，因为它<笑>对它，因为它有那个果胶嘛，<笑>就会把那个稍微给它团润一润，对，团成一团润,润,润,润,润,润一润再出来、嗯，所以这是我唯一买了，然后其实是一个预防
1: 预防没有吃，没
0: 有吃，嗯、因为它一直都很顺利，嗯、对，所以我一直都没有吃，嗯，对，然后还有一个是这个贝亲的粥，嗯、可以备一点点，就偶尔出门的时候真的要、嗯、要比较方便，因为它是这样子，嗯、它里面是这种。嗯铝、嗯、箔装袋装、哦、就很容易加热，嗯，然后热了之后就能吃，直接倒出来就可以吃。对，但是它不好的就是它还是那种泥糊装、嗯，是我不喜欢的嗯，就很很烂的粥。对，就是只能应应个急，但是就是我只是备着，偶尔用一下。对，所以我没有买。<笑>对我们这些东西其实都是我备着，<笑>对，备着能不吃也不吃，对，能不吃也不吃。嗯然后你要不要做一些补充？呃，我觉得好物方面其实也大差不差了，因为我们上一期刚好在聊宝宝的，就是好物。好物辅食的那一块其实也介绍很多了对，我觉得就大家可以再去听一下那一期，嗯，那个部分，嗯，对我觉得已经够了。好的，再来我们讲一下，就是推荐的一些做法，或你给过的一些东西。嗯、我个人觉得，就是给宝宝准备辅食，其实很像健身餐。中国膳食营养学会他有提到说，就是宝宝每一天的。呃，就是每一餐的摄入里面，大概是需要有呃纤维素，然后还有谷物类、嗯，然后还有是呃蛋白质，对，就是跟其实跟大人健身餐非常像。嗯，然后六到十二个月，他推荐的这个量是大概是蛋白质是25克，一般一颗鸡蛋是40到50克吧，对，一颗整蛋，对、嗯，但是他其实推荐要每天吃一个蛋黄，嗯，六到十二个月要有一个蛋黄，嗯，然后25克的蛋白质。嗯，然后还有二十克的蔬菜，嗯，大概配比是这样子。我我我大概比了一下，就是跟宝宝手脚差不多一样的，大家可以按那个量去准备。嗯、就这这是它一天的量，然后你就可以给他划拉成两部分。嗯、我们大概出吃过的一些食物，比如说像是呃牛肉、嗯，牛肉我们其实一开始是打成两遍泥，嗯，然后一开始是温和派的，就是一开始跟米糊搅在一起，对。对对，对，然后后面就是慢慢过程过渡成，我有给过牛肉的条条，大概是两指宽的这种很薄的片片，然后它其实一开始吃不了多少，嗯，但它更多的是一种磨牙，磨牙还有吮吮吸，嗯，对对对对，然后我们昨天还解锁了牛尾。哦、oh, ，就是这个我还没吃过，回去准备一下、呃。牛尾非常香，就是牛尾炖洋葱、胡萝卜、嗯，然后还有西红柿，就是那种法式的牛尾汤的那种。对对对。然后剩下的那个汤也不要倒掉，嗯，那个汤可以用来拌意面。嗯，对，嗯、对是的，螺旋意面。嗯，对。然后这个宝宝也是非常非常爱的。我们家很奇怪，他不喜欢螺旋。哦、oh, ，那他喜欢？他喜欢蝴蝶，就是比较漂亮。漂亮<笑>他好像觉得这个质感有点奇怪，他每次拿起来，然后就要看半天，然后甩甩甩。那他们要通，他要通心粉吗？通心粉吃哦，就长条他们也很也很推荐通心粉。对对，就其实意大利面，因为它的原材料都比较简单，对，就是配料表很干净，对，而而且它其实很适合裹各种酱料，嗯，它的尺寸吧，我觉得也很适合宝宝抓握，对，所以其实是很适合作为辅食的东西，就不一定要买。宝宝专用的面啊、米啊，其实我们两个是比较不吃这一套的。对就对米、面、油，我们觉得就是要选品质好对，但不一定是小朋友专用。像我这个就是在超市买的，没有无盐的意面就可以了。对，就是大家一定看配料表，没有表没,没有盐就可以。对，还有我们解锁的，比如说像是排骨，嗯，猪肉，但我们不是很爱吃猪肉，猪肉我们也是、嗯、排骨勉强。就是他会拿着这样啃，但是吃饱多少？对，就是他，嗯，那一般。还有一种就是猪肉丸子，猪肉打成沫，然后和各种蔬菜搅在一起，嗯、再加一个面粉和蛋蛋蛋清，对、嗯。然后这个丸子可以去焯水，对，或者煎一下，然后蒸一下也可以。对，嗯、就是你你想想，就是猪肉加菜。加鸡蛋加面粉，然后每天可以换组合，比如说可以是胡萝卜，可以是玉米，你就当时在调肉也可以换成牛肉,肉，可以换成鱼肉，可以换成，嗯、呃，就是虾肉都可以。对对、嗯、就想说你再调一个饺子馅。对，是的。然后包括像什么木耳，嗯嗯，有那个口感就特别好。对对对对对，一点点的那木耳，木耳碎碎也是可要不蘑菇？其实一还蛮喜欢蘑菇。哦，你给的是口膜吗？对，我给的是口膜。但是口膜我也想跟你请教，就口膜有会不会有,有一种嚼不碎的感觉？但是因为我都是处理过，就是变成小小的，就是它不是我没有一整颗给它，嗯、因为我觉得不好而且不好，而且滑。嗯，对。然后我们是会就是切成片片之后，片片后一开始是给一片一片，嗯、但它有点它不是很喜欢那个质感，哦，所以我就只能把它处理成。看不到食物原来的样子， oh, 融合到饼里面。哦、oh, uh, ，明白。但是它吃起来口感是不错的。刚才讲说，呃，给宝宝的食物要足足够的软， mm -hmm. 对。但是口膜就是会有一种，就是它，你担心它会有点附着，就是不好，验对，对，它会有点处理不了感觉， mm -hmm. 对。所以我我口膜我还比较谨慎，在给。还有，比如说像是虾，嗯，我们之前是虾是泥做成手指食物，嗯，就是手指食物，就是刚才讲到的，就比如说虾跟菜，嗯，然后跟鸡蛋跟面粉裹一裹。对，然后就是有的人会去买那个裱花袋，对，然后挤成一条一条，煎一下或者是煮一下，会蒸一下，嗯，然后我发现储、嗯、奶袋真的很好用，啊、嗯，就是把它放在储奶袋里面，然后一样也是剪一个口子就可以了，就储奶袋真的妙用哦，这个好棒，对对，还有就是我们最近给虾是给那种。就是一条虾给整个虾，其实它有点太咬不动，对，而且有点滑，会有 choking 的风险。对，就把那个虾这样子，哦，就是对半剖开，嗯，对对对，平着这样对半剖开，然后它就可以。哦，这个这个方式我们还没有试过，可以回去试一下。但是我们其实就是靠虾跟其他东西混在一起，把其他东西吃下去。吃下去，哦哦哦,哦，对对对，<笑>没错。土土是只有虾的话，可能就别。土土很粗暴，就都是吃。原原来的东西，那很好啊。然后虾我会给它再、嗯、用刀配，稍微把那个纤维稍微给它，就是弄得碎一点碎一点，嗯、就相对来说它比较好咬。然后还有给过的像是鸡腿，嗯，对我们也是。对，然后鸡腿处理的时候就有两个，第一个是原则是要把碎骨，刚才讲排骨跟呃牛尾骨也是带骨的东西，最重要的原则是要把那个碎骨。就它可能会，你要大人用手用力去赶掰掰掰。如果它能掉下来，就千万一定要除掉。嗯，你像我鸡腿就是上下两个软骨，嗯，会去掉、嗯。对，然后还有一个它中间还有一个针骨、那个，对对，那个特别重要，对，要拿掉，因为针骨还会刺到。对，针骨一定要拿掉。还有一个是它底下会有个筋，嗯，对，那个小筋要剪掉。剪掉。对，然后把鸡皮要扒掉。Brow W 的这个角度来讲，因为你要提供安全的食物，所以确实，呃，你要花比较多的时间在食物的处理上。对对对。再来就是有一些菜的处理，比如说是像是迪迪很喜欢吃，像西兰花。对，西兰花就是刚才讲，就是留足它可以装的,的空间。嗯。对，然后可以就蒸到它就是这样，两手对挤能。可以下去就 OK。对，然后彩椒是切成条条。嗯，然后还有像是大白菜、白菜。嗯，我就给了梗。哦、嗯， okay, 就比较水分比较足，而且比较有嚼头，有嚼劲。嗯，对。对然后还有像是山药。嗯，还有胡萝卜。嗯，我胡萝卜我们有段时间非常爱。然后再就是处理处出现处理处理小朋友的这个食物的时候，我我非常推荐大家去备一把这样子的波浪纹的刀。嗯，就比如说我们刚刚讲牛油果，嗯，或者是说是山药。或者肉片、芋头，或者是红薯，红薯嗯、对，就是它会不是很好抓，会滑下去。然后波浪形就会增加它表面的那个摩擦力摩擦、嗯，对，宝宝会比较好抓。嗯，这个好棒。对，我们是用那种擦丝的那个工具，哦、对,对，非常好用，九块九、哦<笑>，你值得拥有。<笑>可,以<笑>可以，我觉得原则就是高铁食物，嗯、一种高铁食物嗯，嗯，就比如说红肉，或者是说是植物性的高铁食物，嗯，嗯然后有。高维 C 的食物，嗯，比如说是彩椒、芹菜，嗯、各种蔬菜、菠菜、嗯、等等等等，还有水果，嗯，水果可以给一些少糖分的，嗯，对。然后还有一份是高能量型的食物，嗯，你比如说像是牛油果、还有意面、嗯，我们最近解锁的米饭，嗯，就我最近解锁那个椰浆饭团，真的非常的好吃，对我已经被种草了。对它其而且很简单，就是比如说大人。嗯的饭煮完之后，给它留一些，留下来那一些放在电饭煲里面，嗯，然后你就倒一杯椰浆进去，嗯、椰浆也是一样的，买配料表很干净的，嗯，只有椰浆跟水、嗯，没有其他的糖分或者其他的添加剂，嗯，然后倒进去之后，嗯、你给它搅拌搅拌，嗯，它就会有点绵绵的，对，软软的，嗯、然后你再把电饭煲盖上十分钟，嗯，再让它热闷一会儿，嗯,嗯 ，OK 了哦、就是它会，哦，这个我要试试，它会比大人的饭稍微软一点点，嗯。但是它又会有椰浆的香味、嗯，然后起来之后就可以把它搓成饭团。哦、嗯，对，然后三角形、圆形都可以。对，对对我们会用这个啊，这是定型，这是有点像那种蒸蒸糕的。对，蒸糕，对，就是用这个东西来给它塑形一下，嗯，就,就一个一个三角哦对 ，sorry， 对，三角形。我们家也是有这个，就是可以很方便的蒸一些蒸糕。对，然后比较好看，而且好拿。对，呃、嗯，就是。因为大人用手捏还是有点，即使你戴手套也不是很方便。对对，就这种，就会有点丑。对哦，还有我觉得之前有一些像虾丸、鱼丸的做法的，但我们这个可能也是无奈之举，就是他吃了一段时间的辅食之后，他已经不满足于食物原来的状态，嗯、就是他之前其实是跟图图一样，就比如说你就给他一根一根的胡萝卜，一块一块的南瓜，嗯，然后每个东西就是食物原来的样子，嗯、我们可能就是处理好之后。一锅蒸，然后拿出来给他吃就很方便。但现在的话呢，因为他开始对食物有一些要求了。对，我们就是其实跟刚刚你讲的是类似的，就是虾剁一剁，就不需要用辅食机了。其实后对,对，就把它剁成稍微颗粒小一点点的，然后混合上我们希望他这一顿吃的一些蔬菜，嗯，然后加上不要太多面粉，因为面粉太多会有点硬。嗯对，嗯，就是稍微有一点点使它有点粘合度就可以，嗯、然后加一颗蛋清对，或者是一整颗蛋也可以。对,对,对然后我们可能会去用蒸,蒸的，或者是用煎的。煎的，对，就这个东西就是你可以自己搭配，让它有一些新鲜度。然后基本上现在就是海鲜类，鱼啊，虾啊。呃，肉也有，但是肉的话呢，它确实没有那么爱，爱是对，但是还是得吃辣，就是没那么爱也是得吃，而且要变着法子来。然后还有一点是，一最近很爱喝汤哦，就是虽然说汤的营养价值其实还是没有肉本身对的多，而且会有一些嘌呤的问题，但是就是一点点，不用太多。像我们现在鸡腿嘛，它是我们会拿一个小碗，嗯，然后把那个鸡腿放在上面之后。嗯呃，有一点点水，一点点就好、嗯。然后我们是，我们经常用高压锅，哦、<笑>就是因为我们家是那种高压锅牌，就是。放在高压锅，然后它大概煮一下之后，那个鸡腿的那种原汁就会流到,会流到那个碗里面。然后大概就是可能对，可能就是这个乐扣的这个碗可能就不到三十毫升、嗯、或者三十毫升左右。嗯，然后他会在吃完所有辅食，看他开始玩的时候、嗯，我们就会把这个汤拿给他，嗯、然后就一口喝掉。喝掉哦、对，好香、哦。还有一个就是，你到大月龄的时候，宝宝开始对食物他有他的倾向的时候。我建议就是不一定要一次性把所有的食物都放在他盘子里，对，因为他会优先把他想吃的吃掉。<笑>你就是那种就是草莓蛋糕，<笑>让他先吃完蛋糕才能吃草莓。他吃完那个东西之后，他会去看，比如说桌面上还有没有，就是比如说他想吃的虾或鱼。嗯、如果还有的话，他就不会吃其他的，他,的哦、他一定要把那个东西吃完吃完，对。然后有一段时间就是。呃，因为他知道我们会用蒸的两个盘子放在这边，然后自己他有一个餐盘嘛，嗯嗯、他就会看，所以我们一般都会跟他说：“你看没有了你要吃别的。嗯”他是听得懂的，嗯、就是他就看到他确认，他会站，就是稍微探探头、嗯，确认一下，哦，可以，然后再别是自己的、嗯。然后后来的话呢，我们就觉得说，那还是先给他一些。他相对没有那么爱的，嗯，先垫垫肚子，嗯嗯，就是各种海鲜一般都是最后给，哦，对，然后因为你给他第一口之后，嗯、他就不会再吃别的了，对他只有那个吃完那个再说，对、嗯，就是小宝宝是有这样子，所以对斗智斗勇吧，朋友们，对，<笑>我在想要不要聊一些可能辅食会遇到的问题、哦、？OK， 呃，我首先想到的第一个就是 B o W 有一个崩溃的点，我们可能比较 lucky 没有遇到。就是会吃的浑身都是，嗯，然后搞得很脏，嗯，还有包括就是宝宝会丢食物，嗯，这一点上，呃，我自己个人的看法是说，我感觉我跟搜索采取的这种温和的方式，可能一定程度上能够避免前期的脏乱过度 m 对。然后还有一点的话，我觉得宝宝在往地上丢食物，它其实是这个时间段很自然的一个现象，对。因为我看到的说法是说，宝宝他想要去感受。它跟食物的连接，它、嗯、跟地面的连接、嗯，以及他想要去知道，就是因果关系。嗯、我丢下去之后，他会怎么样？所以他会有这个动作。其实，而且我知道的是说，其实有时候他是无意识的行为。嗯，对，对他只是就是随手丢下去，嗯、你不需要太去强化他的那个动作。对于宝宝很多不好的行为，特别是在两岁以前，你最好的反应是不要有反应。对。你越是表情夸张， say no, 对 ，say no， 就会加强他对这种坏习惯的作为。对、嗯，因为他听不懂 no， 嗯，他只知道说我做的这个动作，妈妈就这样子，妈妈样子对他就会很开心。<笑>其实就像我们，那我下次再做试试看。所以我觉得就是丢食物这个东西，就是有一定耐心吧。对，就是他其实很快就过去了，过了就好了。像他现在已经不会丢食物，对，对嗯、还有包括先餐盘，可能也就是一,一瞬间，对。对但是如果说你反应太大，他就会一直做这个动作。对，对不要去强化他的这个记忆。嗯、我们再聊一个，就是比如怎么区分 gagging 跟 choking。对，就窒息跟咽反射。对对对对对，咽反射其实是宝宝一个正常的反应，就是那个食物现在，呃，它处理的程度已经大过了宝宝咽下去的能力。对，他就会自然的把那个东西吐出来。其实这是好事，对，是好，事。是大人看保,保护机制。对大人看了就说啊，怎么了？怎么了？又远了。对，然后那个特别是家里长辈就说啊，你看这样不行。对，还是要用手喂。对，但其实他是在慢慢学习，就是比如说他现在就是嚼几下，他往下咽吐了。嗯，那宝宝他会有学习机制啊，就是我下次再多嚼两口，哎，好像吞下去了。对，就他是一个自我迭代、自我学习的过程。对，嗯，就是其实我我之前知道的是说，就是咀嚼这个事情，嗯。你不管几岁都要学，嗯，对，是的，你只是推后了他学习的时间，对，但是其实他学习的成本是一样的，就是他现在会噎到，他以后长大学他还是会噎到。少喂的话，他就会让他以为东西只要进了口就可以往下咽。对，它就会少了咀嚼的那个环境。没错，呃，咀嚼其实对于宝宝一方面是语言发展对很重要，对。然后另外还有一点是对他牙齿的发育也很重要。对，因为很多时候我们会说不要给宝宝太精细的东西。我这有一个活生生的例子，是我们家有个妹妹，嗯、然后她就是一直都是少喂的，嗯，她到很大了，她都没办法吃花生，嗯，太硬了，太硬。然后。快很快，就是他到快成成年的时候就去矫正牙齿了。嗯，就他长出来的那个恒牙不是很 O K。对，而且他咀嚼能力到现在都不行。其实是可以早一点给予宝宝这种锻炼的能力。对，就是充分满意他，因他满足他的口欲期。怎么区分 gagging 跟 choking？ 嗯。gagging， 我我那天看到一个非常好判断的一种方式，嗯，嗯就是 choking 的时候，其实它堵住气管，嗯、气管你是一点声音都没有。当宝宝是涨红了脸、嗯，但有声音的时候，那个是 gagging， 就是他自己要把它吐出来了，对，不用不用马上海努力。克。对对对，他会，你给他一点时间，你看他红脸是红，有点红，嗯，往外约，嗯，然后就是有声音，声这就是 gaging, 没问题。gagging， 给他一点时间，对。然后 choking 是什么？ choking 是没有声音的，嗯、然后脚一直踢，憋气，憋气，没像我们憋气的样子。对，那个时候就马上要把它从。椅子上捞起来，嗯，然后处理，然后脸会变成是青绿色，嗯，因为你没有血之后它是青绿色的，嗯，但是 gagging 是有血的，所以它是红的，哦，脸色也是不一样，然后有没有声音？对，这两个区别。好呀，那我觉得我们今天关于辅食方面的专题也差不多了对，对，就如果后续大家还有一些更加具体的个案或者是问题的话，也欢迎大家给我们留言，对，对是，因为我们也是。在摸索路上，对，而且我们可能自己以自己的宝宝为例嘛，可能不会遇到所有人都会遇到的问题，没错，对，所以我们就按个例再去分类讨论，对，后续如果有必要的话，我们再更新，对对对对、嗯，也给我们一些其他的个案，让我们可以学习，对，嗯，好，那今天就到这里喽，好、嗯，大家下期见，下期见，拜拜。拜拜